0: Ja vrienden, het is een hele drukte op het moment van handelingen 2 wat ons is voorgelezen in Jeruzalem. Ze zijn van alle plaatsen gekomen. De joden waren dus al toen al zo verstrooid over allerlei landen. En ze kwamen naar Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren. En dat is voor ons de uitstorting van de Heilige Geest. Maar voor hen in het Oude Testament, want daar stonden ze nog op, daarom kwamen ze ook nog. Was het het feest van 50 dagen na de uittocht van Egypte. Toen de wet ontvangen is en daarna gaf God hen de opdracht om ook dat Pinksterfeest te vieren en het is ook nog daarbij een feest van de tarweoogst dat de mensen dan de eerstelingen van de tarweoogst brachten in de tempel om die te offeren uit dankbaarheid aan God. Het was een Groot feest in Israël na het Paascha. Het Paascha hadden ze al gevierd in het Oude Testament in Egypte. De eerste Pascha. En op, die, precies op diezelfde tijden van het Pascha is Jezus ook opgestaan uit de doden. Maar ook weer op het Pinksterfeest is de Heilige Geest uitgestort. Het is niet zomaar toevallig dat, dat u dan kan zien en weten... dat Oud en Nieuw Testament bij elkaar horen... ...en het Nieuwe Testament de vervulling is... ...van de schaduwdiensten van het Oude Testament. De vervulling. Jezus vervult de belofte. God vervult de belofte. De belofte in de eerste plaats... ...aan Adam, maar ook Abraham en aan Isaac... ...en aan Jacob gegeven en later ook door Mozes verkondigd. De heerlijke belofte van de komst van de Heer Jezus. Waar men naar uitzag die ook gekomen is. Want in zijn naam komen wij ook vanmorgen samen. Het is in zijn naam dat we hier mogen zijn. De gemeente en de kerk over heel de wereld... staat onder zijn bescherming. Is zijn plan, is zijn opdracht aan die discipelen toen... nog voordat hij opgevaren was naar de hemel... Die Tarwe-oost was natuurlijk een geweldig groot feest... en ze kwamen van allerlei plaatsen kwamen ze naar Jeruzalem toe... en dat was een drukte van je welste. Allerlei mensen ontmoetten elkaar daar. En dan staat er dat de discipelen eendrachtig bijeen waren. De Heer Jezus had, toen hij op de Olijfberg was... de opdracht gegeven om naar Jeruzalem te gaan. Daar moesten ze blijven wachten... Totdat de Heilige Geest uitgestort zou worden. Het was voor hen echt helemaal nieuw. Ze wisten wel van de Heilige Geest. Jezus had ook wel eens op hen geblazen. Maar omdat het voor ons ook best... En heel veel mensen in de wereld weten helemaal nog niet eens wat pinksteren betekent. Maar voor ons ook zo onzichtbaar is. Preken wij nu vanuit het woord van God. Omdat wij zullen verstaan wat de Heilige Geest doet. Wat hij nog doet. Wat hij toen gedaan heeft. Zo belangrijk is het... Het, het is eigenlijk, die drie eenheid is ook in de Bijbel helemaal in elkaar vervlochten als één boek. Als één kracht. Als één zegen. Als één hulp voor ons. Naar de toekomst van het eeuwige leven. Voor ieder die gelooft in Jezus Christus. Ja, zo waren ze bijeengekomen. En Jezus had ooit gezegd, daar wil ik eigenlijk ook met u even over nadenken. Hij had gezegd. Toen hij nog met zijn discipelen over de aarde wandelde, had hij iets gezegd. Dat vond ik wel heel belangrijk in dit stuk. Hij had gezegd, als het tarwegraan in de aarde niet valt, dan blijft het alleen. Je kan dus een bakje met graankorrels hebben. En als je dat heel droog bewaart, gebeurt er niks mee. Je kan dat wel een paar duizend jaar bewaren in een donker gebied... Maar, zegt de Heer Jezus, um, zo blijft het alleen, maar als het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Even dat u dat meeneemt in onze dienst. Zo'n klein graankorreltje, die wordt gezaaid door de boeren. U mag dat natuurlijk ook doen, maar de boeren doen dat. Hè? En zo'n korreltje valt in de aarde. Dat korreltje dat gaat door het water en door de grond sterft, dat korreltje. En daar komt een nieuwe halm uit. En in de goede aarde, zoals Jezus ook heel vaak over deze dingen gesproken heeft, van het zaad, komen daar dus vruchten uit. Dus je doet één korreltje in de grond en dan kunnen er wel 160 of 30 uh, procent aan zo'n halm hangen. Dus dat wordt vermenigvuldigd. Want dat is heel belangrijk. Als Jezus zegt... over die graankorrel... nou, hij is veel groter natuurlijk... geeft hij een beeld van zichzelf. Hij geeft een beeld van zichzelf. Dat hij die graankorrel is. Hij zegt er ook nog iets bij. Hij zegt als... dat, dat is in het vervolg ook voor ons, hè. Dus het is niet alleen de Heer Jezus die dat allemaal... maar ook voor ons de opdracht, dan zegt hij... Wie zijn leven lief heeft, hier in deze wereld, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat, hij bedoelt dat, dat je dus, dat leven hier, ja, dat is zo vergankelijk. Ja, dit is eigenlijk mijn leven niet. En ik verlang en zie uit naar een ander leven, die zal het behouden. Dus eigenlijk is het ook voor ons zo heel belangrijk, deze tekst. En daar hebben wij, voor de heer Jezus ging natuurlijk helemaal zelf in zijn kracht, hij deed het ook. Al waren alle dingen tegen hem, al hielden de mensen hem tegen, al hielden de discipelen hem tegen. Het gebeurde. Hij liet het gebeuren. Voor ons is het nodig dat we hulp krijgen. Wij leggen ons oude leven zomaar niet af. Wij leggen de zonde ook zomaar niet af. Dat is een strijd in ons leven. Dat is een gevecht in ons leven. Daar hebben we dus de hulp van God bij nodig en het woord van God en de kracht van de Heilige Geest. Voor nodig. Vooraf even dit. Um, daar komt nog bij... Dat wil ik u ook nog noemen. Dat, dat is zo geweldig mooi als je dat gaat onderzoeken. Dan zegt Jezaja 53, hè, die profeet hè, van het oude testament... Die profeet die profeteert zo mo zulke mooie dingen. Hij zegt in Jezaja 53 vers 10... Als, ik, ik heb erbij gezegd, Jezus, daar staat Hij, dat is natuurlijk Jezus. Als Jezus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Dus zodra Jezus sterft, als die graankorrel, vanuit zijn dood en vanuit zijn kracht, komt er dus dat nieuwe leven. Er komen dus mensen tot het geloof. Dat bedoelt hij. Zal hij zaad zien? Dat worden dus vanuit de wereld, van al die mensen die onder de vloek leven, die onder de ja, natuurlijke mensen zijn, die worden wederom geboren, omdat hij daar aan het kruis hing. En om dat toe te passen, om dat grote werk toe te passen, van wat Jezus gedaan heeft en de liefde van de Vader ook te kennen, stort God de Heilige Geest uit. Dat is de Pinkse Dag. Een geweldig plan van God. Een heerlijke overdenking ook voor ons. En ook een verlangen en een gebed. Vul mij met uw geest steeds meer. Bij de Heer Jezus die was vol van de Heilige Geest toen hij uit het water opkwam. De duif was boven zijn hoofd. Wat ik ervaar, ik weet niet of u dat ook hebt. Ik ben zo lekker als een mandje. Dus de ene dag de genade van God mag ervaren, dan ben ik het de andere dag weer kwijt. Ik moet weer opnieuw. Dat komt, en dat is in overeenstemming met wat God gezegd heeft... over het manna in de woestijn. Elke dag moesten ze weer opnieuw de tent uit, het manna oprapen. Deden ze dat niet. Ik denk, nou, ik neem voor vijf dagen mee. Dan liepen de maden eruit. Dat ging niet. Elke dag opnieuw weer bij de bron van het leven, zo is ons leven. En dat is ook echt nodig, omdat we natuurlijk voortdurend in de spanning zitten van de vijandschap, van de duivel, van de wereld, van ons eigen vlees. En voortdurend worden we afgetrokken, iedere keer opnieuw heb je die kracht en die genade nodig. Ik vind dat zo. Als u het er niet mee eens bent, mag u het met mij dadelijk nog over hebben. Maar ik denk dat het echt zo is. Elke dag opnieuw het manna. Het manna betekent het zicht op Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Hij zegt, ik ben dat manna dat uit de hemel neergedaald is voor u. Het brood is levens. Dat is allemaal voor u. En dat past nu de Heilige Geest toe. Ze waren in de opdracht van Jezus in Jeruzalem gebleven. En dan waren ze biddend en vastend. Blijven zijn ze met 120 mensen in zo'n huis, daar in Jeruzalem... Hebben ze God aangeroepen en gebeden. En, en, en ja, je, je zou daar ook wel, denk ik, uh, ik, ik geloof Psalm 133 bij, zullen ze dat waarschijnlijk wel bij hebben gezongen of overdacht. Van, van die broederlijke liefde, van die zalfolie, van Aaron, van het Jeruzalem. Van elkaar te ontmoeten, van elkaar lief te hebben. Nou, uh, doet u dat alstublieft ook. Oefen dat dat je elkaar lief hebt. Er is zoveel haat in de wereld. Er komt ook wel eens, of misschien heel vaak, haat in je eigen hart omboog. Ben je niet? Soms en dan moet je zeggen: gaat weg. Geef me de genade en de hulp van God. Ze hadden elkaar dus lief. Ze waren eendrachtig. Ze waren het allemaal met elkaar eens en ze riepen God aan. Allemaal met elkaar eens. Ja, maar ze waren wel allemaal verschillend. Je had daar een hele hoop, uh, pittige Petrus en een misschien wat rustigere Johannes. En allerlei hadden, allemaal hadden ze andere karakters. Maar ze waren er toch één. Dat is een gave van God. De heer Jezus had ze daar gesteld. Ga daar naartoe. En, 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 maar voor, daarvoor hadden ze al zo'n geweldige opdracht. Bij zijn hemelvaart staat ook in het einde van de evangelie. Dat ze dus uh, onderwijs alle volken predik het evangelie aan alle creaturen, maar Lucas zegt ook, jullie moeten beginnen in Jeruzalem. Nou, dat, dat gebeurt ook. Ze zijn begonnen in Jeruzalem. En als ze daar dan zijn, in dat huis, terwijl de Heer Jezus opgewarnen is naar de hemel, en ze toch, ja, je moet dan toch maar zoveel van je meester zijn gaan houden. Zo is het toch gebeurd? Niet automatisch, maar ze zijn van hem meer en meer gaan houden. Wat een geweldige situatie. Drie jaar met hem omgewandeld. En, en toen daar aan het kruis, zijn ze allemaal weggevlucht. En, en eentje had hem nog verlogend. En Jezus was hen toch weer op komen zoeken. En, en, en was bij hen. En ondersteunde hen. En nam hen mee. Het waren zijn kinderen. Hij had voor hen betaald. Hij bracht ze uh, op plaatsen. En, 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 en hij ontmoette ze ook. En, en dan gaf ze zegeningen, hij blies soms op hen, maar gaf ze ook opdrachten. En die opdrachten, die, uh, die waren dat ze het evangelie door moesten geven. Dus, dus dat is zo geweldig. Als de heer Jezus opgevaren is naar de hemel, de grootste prediker die ooit geweest is, Jezus, dan heeft hij, heeft hij gezegd, jullie zullen grotere dingen doen dan deze. Dat staat in het boek uh, Johannes 14. Grotere dingen, er zullen dus meer mensen door jullie bekeerd worden dan bij mij. Het moet voor die dingen die Jezus wel huilen geweest zijn toch, toen hij door Jeruzalem liep, zijn broeders en, en, en al die mensen zag en, 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 en ze wilden hem niet erkennen. Ze hebben hem verworpen. In die situatie moet u ook die eendrachtigheid van die discipelen, van die 120 mensen, vrouwen waren er ook bij. Moet u ook zien dat die vijandschap daar was. Hoe zou ooit die gemeente van Christus kunnen ontstaan tegenover zo'n grote vijandschap? Nou, een onwedergeboren mens, die moet maar niet hoog spreken van zichzelf, want die vijandschap kan zo ook in zijn hart komen als hij geregeerd wordt door de duivel. En hij is een groot beest. Ik geloof het echt. Hij is dan een groot beest. Maar gelukkig, als God je vasthoudt, als hij je gaat besturen, als je gaat leven uit zijn kracht. Dus, dus, dus ze zaten daar bijeen en die machten waren rondom hen. Wat zou er nu van terechtkomen? Van, van, van Gods werk. Ja, dat, 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 dat red je toch niet als mens en, en dan eigenlijk zo bang als een blad aan een boom, dan heb je toch hulp nodig. Nou, dat gebeurde. De hulp van God, van de heilige geest, afdaalde. Zo staat het dan in boekhandelingen. Plotseling, hè, het Pinkstersfeest was vervuld, dus al die mensen zijn daar om die tarweoost en om te gedenken van de uittocht van Egypte vijftig dagen daarna en de wetgeving. En terwijl al die mensen daar dan zijn, laat God zijn geest, die stuurt zijn God, de belofte, die ga je van de Vader ontvangen. Heb ik van jullie verteld, zeg Jezus, kom de Heilige Geest naar beneden. Dat is een kracht. Dat is ook de scheppende geest. En die heeft het voor het zeggen. U niet en ik niet, maar de geest van God wel. Die heeft het echt voor het zeggen, we kunnen weerstand bieden tot en tot en met... We kunnen een grootste vijand zijn van de wereld, maar als de heilige geest komt, en die raakt ons aan, dan vallen we net als Paulus. Wie zijt gij, heren? Zo zal het gaan. Het is dus te wensen dat er nog meer en meer gebeurt. Het is dus te wensen dat Gods grootheid en macht gezien wordt in mensen die juist eigenlijk van zichzelf grote tegenstanders zijn van dat heilwerk van Jezus Christus. Ze nemen het niet zomaar aan, hè? dat Jezus voor hen gestorven is. De mensen willen dat allemaal zo graag zelf doen. En zelf de hemel, net als zo'n trapje opklimmen. Ja, je komt niet hoog. Je stort weer naar beneden. Gelukkig als je het ziet, dat je zegt, heer, ik kom nooit in de hemel hoor. Help me er alsjeblieft bij. Toch? Nou, dat is de goede herder. Dat is de heilige geest die ons laat zien en helpt en leert. En het vertrouwen geeft, dit is de goede weg. En dan heb je soms, heb je dat ook, dat je dan zo verdrietig kan worden... dat je soms van die weg weer afgaat een beetje of die kan. Moet je weer teruggeroepen worden. Om die kracht en die vernieuwing van God weer te ervaren. Wat een koning, wat een God, wat een drieënige God. Wat, wat zijn ze het ook allemaal zo eens. Het is totaal geen tegenspreken van elkaar. Het is een vervulling van elkaar. Plotseling... Komt er uit de hemel een geluid, een, een, een echo, heb ik ooit, ooit wel eens gezegd: een echo, uit de hemel een geluid, als van een wind. Ja, het stormde niet, maar het was wel dat geluid. En, 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 en dat geluid, hè, dus ik weet niet, als je wel eens, mensen zijn wel eens bij zo'n echoput, of dat het zo klinkt, dan hoor je dat geluid weer terugkomen. En God wil. Dat het geluid en die kracht weer terugkomt vanuit de mensen. En dat gebeurde. Terwijl de heilige geest afdaalt. In die mensen die daar biddend waren, is daar ook in hen de echo. Want dat werd ook gezien, ook nog. Ze kregen vlammetjes vuur boven hun hoofd. Ze waren plotseling helemaal bezet, vervuld... Niet dronken van wijn, maar wel vervuld van de heilige geest. Ze hebben de kracht van God ervaren. Nou hebben wij geleerd vanuit de schrift dat de heer Jezus dit gezegd heeft over de heilige geest. Dat blijkt ook wel als je dat hele hoofdstuk doorleest. De heer Jezus heeft gezegd, die zal het uit het mijne nemen, de heilige geest, uit de vader natuurlijk. En die zal mij verheerlijken. En veel mensen zijn dus bezig om de heilige geest te verheerlijken. Ik zal niet zeggen dat het niet een... Het is de drie-enige God. Maar de vervulling van de Heilige Geest... geeft de verheerlijking van Jezus. In de eerste plaats. Dat zien we terug in de geschiedenis. Want het gaat ook steeds over Jezus. Ze gaan dus vertellen over de grote werken van God. Wat hij gedaan heeft. Wat een koning. En... Um, dat er dus... als die ge, in dat huis... Uh, en van hen werden gezien verdeelde tong als van vuur. En dat zat op het ieder van hen. En, en, en de, de, de reactie van hen was. En dat is heel bijzonder. Ze waren plotseling helemaal niet meer bang. Van al die tegenstand die ik daarnet noemde. Van al die machten die tegenover hen staan. Ze waren een soort weggekropen met die 120 in een huis. Ja, misschien de deur op slot. En plotseling dat, dat geluid. En, en een boom, de deuren gaan open, de mensen gaan naar buiten, ze gaan spreken in tongen. Allerlei talen komen uit hun mond. Terwijl door de zonde bij de torenbouw van Babel de mensen zo in verwarring zijn geraakt met de taal. En dat waren eenvoudige vissers. Zij hebben niet gezegd, nou dat, dat, hebben, dat kunnen we, kijk, kijk wat wij nu kunnen. Hè? Nee, het waren de Galileërs, dat werd natuurlijk dadelijk ook genoemd. Maar als je een andere taal wil leren, nou ga maar beginnen aan Cambodjaans. Er zijn er hier wel bij die spreken. Die komen uit Cambodja, maar voor ons is het ontzettend moeilijk. En ik neem aan dat de Nederlandse taal voor jullie weer moeilijk is. En, en, en wat dacht je van Nepalees of Sinees? waar komt u allemaal niet vandaan? Hè? Dan ben je jaren over bezig om die talen te leren. Dat gaat er niet zomaar vanzelf. Jullie zouden ook wel willen, hè, uit Cambodja... dat je nog beter Nederlands zou kunnen spreken. Nou, je bent al jaren hier. Nou, Boem, ze spreken dan ene keer al die talen. Dat is door de kracht van de Heilige Geest. Dat is die scheppende macht van God. Die gaf dat aan hen. Om te laten zien en te profiteren. En dat is ook zo mooi. Die mensen zijn natuurlijk later... allemaal naar hun eigen land teruggegaan met diezelfde. Of ze het nu geloofden of niet... Maar met die boodschap. Daar in Jeruzalem was het wat. Ze zijn niet meer te verontschuldigen. Dus het ging gelijk. Boem. Naar alle landen toe. Of ze veel geloof hadden of niet. Staat er niet. Maar toch. Ze hebben het allemaal toch doorgegeven. Als je zoiets meemaakt. Dan zwijg je er toch niet van. Dan ga je ervan vertellen. Wat daar gebeurde. Ze begonnen plotseling in allerlei talen te spreken. Maar dan zie je ook. Dat als zij dat doen, en als die macht van God in hen komt... en ze gaan dat uiten, hè, ze gaan dat naar buiten brengen... alle schroom is weg, alle onzekerheid is weg. Wist u dat de vrijmoedigheid die we toch ook nodig hebben zo vaak... om de straten en om te prediken, en maar ook voor u, om te getuigen... Een gave is van dezelfde Heilige Geest. Het is een gave van God. Bid daarom. Soms durf je niet te getuigen. Maar je moet soms wel. En soms denk je: hé, hey, dat moet toch wel moeten zeggen eigenlijk. Ja, net te laat. Je denkt er wel aan, maar toch. Hoe vaak hebben wij niet dat goede woord van God. wat Hij ons gaf. aan anderen veel meer door kunnen geven. terwijl die ander helemaal niets weet of, of eigenlijk verloren gaat. Zie je, dat, dat, dat is. Dus het is niet zo. Oh, we hebben nu de Heilige Geest ontvangen. Het is allemaal goed met ons en dan is het passé. Nee, terug naar de bron. Weer opnieuw dat manna eten. Weer opnieuw vragen: geef ons uw genade en uw kracht. We hebben u nodig. Elk uur zingt de lied elk ogenblik. Ik wel, u ook? Ja, er zijn Joden het is u gelezen Uit, maar weet je wat ook heel opmerkelijk is in vers 5 staat nog iets heel bijzonders ik zei het net tegen de broeder waar ik naast zat er waren joden te Jeruzalem ja dat is toch logisch het is toch logisch dat er joden in Jeruzalem zijn ja waarom staat dat er nou er waren joden in Jeruzalem het viel me in één keer op ik dacht, ja joden in Jeruzalem ja die zijn Nederlanders in Nederland ja, ja dat snap ik die waren joden. Waarom staat dat daar? Wat, wat wordt daarmee bedoeld? Joden betekent dat het zijn godlovers. Die waren er op uit om god te loven. Het waren niet zomaar goddeloze mensen. Die natuurlijk ook in had, Maar er waren godlovers. Dat is de bedoeling hiervan. Dat staat er. En, en dat ze dus nog heel veel moesten leren dat Jezus gestorven was. Zoals... Dat staat van Cornelius, een godvrezende man. Die hoofdman, hè, over honderd in Joppe. Godvrezende man. Maar de heer Jezus en zijn werk, hoe dat nou allemaal in elkaar zat, wist hij niet. En Petrus moest het hem gaan vertellen. Zo, zo lees ik dit ook. Er waren joden in Jeruzalem. Jood betekent, betekent godlover. Nou, dat wordt bedoeld. Die waren er. Of ze het allemaal waren, nee, dat staat er ook niet. Godvruchtige mannen, zie je, dat wordt aangevuld. Van alle volken, degenen die onder de hemel zijn van het oude testament in de verwachting. Ja. En als die, kwam de menigte samen. Ze hebben dus al die mensen die stromen samen. En die 120 die gaan in al die talen. Ja, dus een groep paters, medes, Azië, Cappadocië, Egypte. Plotseling al die talen van de toenmalige wereld. Ja. Ze gaan dat spreken, ze gaan dat uit. En zij ontzetten zich allen en verwonderen zich. Zeggen de, zijn deze niet die daar spreken Galileërs? Dat zijn toch mensen die zijn ongeletterd. Die hebben nog niet eens een school gehad. Die zijn met de Heer Jezus meegegaan. Hoe kan dat nu? Ja, de anderen zeggen, ze zijn vol zoete wijn. Ja, die zijn dronken. Dat hebben anderen gezegd, maar sommigen hebben gezegd, ja... Nou, ik begrijp hier niks van, hoe kan dat nu? En, en, en dat kan u juist, en dat moet u voor uzelf ook weten, waar het onmogelijk is voor de mensen, is het mogelijk bij God. Als u de schriften kent, weet u dat, dat, waar het staat. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. En daar moeten wij het wel van hebben, want onze gedachten zijn niet Gods gedachten. En onze plannen, hoe wij het willen, zijn niet Gods plannen. God is vaak, dat kan je zien aan de discipelen, een weg gegaan. Een onbegrepen voor de mensen, een onmogelijke weg. Maar God die is een God van wonderen. En die koning, die mens, zonder zonder Jezus Christus, de Zoon van God... ...is zo'n geweldige koning en een goede herder. Nou, het is onuitsprekelijk hoe groot hij is. Die hebben een plan van God de Vader gekregen, dat volgt hij helemaal op. Dan snappen we gewoon helemaal niets van. Hoe kan dat nou? Dat je zo die weg van die afgang, uit je hoge hemel komt, die weg van die afgang, helemaal tot in de diepte, diepte, tot in de hel verdedigt, dan opstaan uit de doden en op die manier de overwinning maakt dus tegen alle ratio in, tegen alle natuur in, en als God u de Heilige Geest geeft... dan ga je op al die dingen amen zeggen. Dan ga je zeggen amen. Dat is uw wonderlijke kracht. Sommige dingen snap ik niet, maar ik zeg toch amen. Want het is uw woord, het is uw kracht, het is uw plan. Dat ga je doen door de Heilige Geest. Weet, weet u wat er ook staat in de Bijbel? Luistert u even heel goed nu. Niemand, ook wij niet... Kan zeggen Jezus de Heer te zijn, is dat hij de curios is, dat hij ook voor mij gestorven is, dan door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de werking van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is onmisbaar. Hij is de scheppende kracht. Hij wil God groot maken. Zoals Jezus de Vader groot gemaakt heeft voortdurend in Zijn woorden, met Zijn werken, in Zijn gehoorzaamheid, met Zijn liefde, met Zijn trouw, met Zijn aanbidding. En Hij wil ons daarin meenemen. En daarom heeft Hij gezegd tegen Zijn discipelen, ik laat jullie geen wezen. Jullie blijven niet zomaar stilletjes achter. Maar ik geef in mijn plaats de Heilige Geest. Is niet minder. Ze hebben zoveel dingen mogen zien. God heeft hun dus, die discipelen en nog steeds andere predikers en mensen... ingeschakeld in zijn dienst om het evangelie over heel de wereld door te verkondigen. En als we dan hier dit hoofdstuk gaan lezen met elkaar... Dan, dan zien we en dan merken we op dat, uh, dat, dat er 3000 bekeerd worden. Door de prediking van Petrus, terwijl hij zegt... jullie hij was eerlijk. Hebben de koning, de, de, de heren der schriften gekruisigd. Ze schrikken. Het woord was met kracht in hun hart. Hebben wij dat gedaan? Heb ik dat gedaan? Heb ik Jezus ook gekruisigd met mijn zonde, met mijn verderf? Ze slaan op hun borsten. En Peter zegt, bekeert u. En geloof het evangelie. En dat en gebeurde. En en 3000 Komen op die dag tot geloof. Nou, dat hadden ze nooit gedacht. En dan zie je plotseling wel een kracht van de Heilige Geest. Nou, die deuren waren eens zo dicht, hè. Ze waren zo in elkaar, uh, poeh, angstig. Ze gaan dus op het bevel en door de kracht van die echo prediken. En God gaat zo grote wonderen doen, dat de 3000 op één dag... en, en ik noem het nog maar Eerstelingen, hoor, want dat was het feest van de Eerstelingen. Want het is maar doorgegaan, hè? Nog steeds. Door de kracht van Gods geest en zijn woord. Dat, dat moet je niet uit elkaar trekken. Woord en geest gaan samen. Woord en geest samen. Door de kracht van Gods geest. En voor zijn woord gaat nog steeds het evangelie open. Worden harten geopend. Komen mensen tot het geloof. Verschrikkelijk als je het gehoord hebt. Het blijft maar langs je heen gaan. En je verhart je hart. Het is het allerbeste wat er te krijgen is. Jezus zegt... Wie zijn leven zou willen behouden, zal het verliezen. Ik heb net ook al gezegd, wat, wat betekent dat? Hij zegt er ook bij, waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Ik heb het met Anneke nog over gehad. Iedere keer, ja, met, dat is met eten zo, dat, dat, dat is met, met sport. Dat, dat, dat is met verslavingen zo, dat is met alles zo. Het verzadigt niet. Het ja, je, je, lijkt wel of je dan onverzadigbaar bent. Waarom ga je dat nou doen, zegt God. Stop er eens een beetje mee. Tuurlijk moet je eten, maar... maar uh, en, 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 ja, je hebt ook dan wel... Af, God is niet zo'n saaie God dat je niks mag. Maar het, je geeft zoveel uit voor iets wat niet verzadigen kan. Maar koop van mij... He, dat, dat zegt Ik kom nou eens naar mij toe en, en ga dat nou eens uitleggen waar je nou mee zit... En bid dan de heilige geest in jouw hart werkt werken. En je gaat mij zien als de koning. Ja, dat verzadigt echt. Dat raak je niet meer kwijt. Dat is, dat is een kracht van God. Nou, daar mag je om bidden. Daar mag je ook om vragen. Dat doet hij ook nog steeds. We, weet u waarom dat ik dat weet? Dat weet u toch ook? Dat het nog steeds doorgaat. Nou, zolang er de zon... De zon zien we toch nog schijnen? Zolang er de zon en de maan is, zal mijn naam... Van kind tot kind voortgeplant worden. Dus het is niet een, een, een zaak die afgelopen is, maar God heeft nog lang moedigheid met ons. Hij wil ons leiden. Geweldig, als je in je leven mag ervaren dat je een gids hebt. Wij zingen dat lied wel eens, hè? heer wees mijn gids op heel mijn levenspad. Maar de gids mag je ook zeker vertalen als de heilige geest die in jouw leven zegt wat je doen moet. Ervaar u dat wel eens? Of misschien een keer zeggen, ho! Doe dat niet. Dat is goddeloos. Doe dat niet. Heb je dat niet? Gebeurt? Ho! Luister dan. Volg zijn raad op en zijn stem. En zijn kracht mag in u zijn. En mag sterker worden. Paulus zegt, zo, zo moeten dat ook die Galileers zeggen hier... Ja, maar mensen zeggen, wij zijn wel Galileërs, maar dit is niet van ons. Hè? Dit is uit de hemel. Dit is van God. En Paulus zegt het ook, hè? hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Als, als ik dus in mezelf, denk, ja, dit wordt helemaal niets. En ik kijk omhoog naar hem, de gekruiselde Christus. Hij dan krijg ik zoveel kracht en vrijmoedigheid en genade van God. Dan ben ik sterk. Dan mag ik zien wat hij deed voor mij. Wat een trouw en wat een liefde van God, de Vader. Dat hij de belofte vervult, precies op tijd. Het was dus ook Gods tijd. De uitstorting van de Heilige Geest. Wat hebben wij als christengemeente dat nodig? Maar heel de wereld eigenlijk. De Heilige Geest is niet uitgestort alleen maar voor christenmensen... Nee, de Heilige Geest, zo staat dat, is uitgestort op alle vlees. Is voor iedereen beschikbaar. Maar dat de mensen daar langs heen gaan, dat niet zien en niet op Jezus willen letten. En alleen maar het hier en nu, ja, dat betekent eigenlijk ook onze verloren staat als we daarin blijven. Maar dat we dus nu door genade onze ogen worden geopend. Jezus gaan zien. Hem mogen verheerlijken. Dan ga je loven. Dan ga je het zien. Dan ga je het weer zeggen. Ja die graankorrel Jezus is gestorven. Hij is opgestaan. Dat wel zeker. Maar ook door zijn sterven. Zijn er zoveel nakomelingen. Eerst de eerstelingen op de Pinksterdag. En ontelbare mensen. Over heel de wereld. Zijn tot geloof gekomen. Worden door Romeinen acht genoemd, dat wij door diezelfde Heilige Geest mogen zeggen, Abba, lieve Vader. Wat een koning, wat een genade, wat is het geweldig. Dus het is niet zo dat Pinksteren, het kan wel eens zo lijken, hè, er zomaar bij hangt, maar dat is de vervulling van de eenheid van God. Waardoor Hij ook zorgt dat het woord van God over heel de wereld steeds maar weer verder gaat. Wat moeten wij preken? Wat moeten wij zeggen als christen ook? Zonder zijn genade. En zonder de woorden van de Heilige Geest. Het is gewoon nutteloos. Het breekt af. En het heeft geen zin. Maar met de kracht van de Heilige Geest zal God wonderen geven. Weet je wat ook zo mooi is? Je hoeft dan ook niet meer ongerust te zijn. Want ja, daar ben je natuurlijk vaak wel. Je hebt ook vaak pijn verdriet en allerlei dingen die gebeuren. Tuurlijk. Uh, ik, ik laat niet merken, maar er komt op mijn prediker ook heel veel af voor. Moet u niet denken. Maar we zullen in Gods naam overwinnen. Wij moeten over al die problemen opletten. Heer Jezus, wat wil u? O Heilige Geest, stuur mij. Wees mijn gids. Dat is voor de kinderclub zo. Dat is bijzonder voor alle werk zo in de liefde van God. Alle kanten kan je dus aangevallen worden... Nou, daar moet je niet te kinderachtig over zijn, want dan maken wij nog niks mee. Want Paulus heeft heel veel opgeschreven in het boek Handelingen. Als hij geleid wordt door de Heilige Geest, hoeveel aanvallen er steeds kwamen, werden mensen afgetrokken bij de dienst weg, van God weg. Nee, nee, zeggen de een, nee, jongen, ja, ik ben voor Paulus. Dan zeg zegt Apollos, vleeselijk, zegt Paulus. Uh, de Apostel Paulus, dan ben je vleeselijk. Al dat soort dingen gebeuren in kerken met mensen. De duivel zit niet stil. Maar laten we die eenheid zoeken. Laten we vragen aan Gods, om Gods genade, opdat we de familie zijn. Zoals je dat, bij, dat, dat lezen we bij zo'n avondmaalsformulier: dat je allemaal die graankorrels bent tot één brood gebakken waarvan Jezus het hoofd is. Dat je familie bent. Dat je elkaar mag verdragen in de verschillen... en dat je elkaar kennen mag, omdat Hij jou genade gaf. Als Jezus hier niet in het middelpunt stond van onze kerk... ging ik gewoon terug naar krimpen, Wat moet ik hier dan doen? Wat heb je aan mij? Wat heb ik dan aan u? Maar Hij maakt de verbinding. En als Hij opgevaren is naar de hemel... Dan ben ik nog met mijn woord en de geest in het midden van u. Gelooft u dat? Hij is de kracht. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben geluisterd. Ze hebben gedaan... Uh, ik zal u nog lezen wat ik opgeschreven had in Lukas 24, vers 47. Dat was Jezus' opdracht. Begin in Jeruzalem te getuigen... Door de kracht van de Heilige Geest. De eerstelingen van het gestorven graan van de Heer Jezus werden 3000. Ze moesten beginnen in Jeruzalem. En dat gaat maar steeds verder. En, en, en dan mag je. Ja, wij hebben hier ook een kerk. Wees er eens een keer blij mee, toch? Dat God ook hier in ons midden wil zijn. Zijn wij volmaakt? Nee. Hij is volmaakt. Dat we een kinderclub hebben, dat we hier mogen zijn met elkaar. En dat hij ook doorgaat over in alle gebieden. En dat hij dadelijk het Joodse volk bij elkaar zal roepen. Het Joodse volk zal die dadelijk, um, zo staat beschreven van de apostel Paulus... in het einde van de Romeinenbrief, zal hij dat deksel dat op hun hoofd ligt eraf nemen. Dan gaan ze plotseling zien, wauw, het is toch Jezus... Wij mogen het weten. Laten we hem aanbidden. Laten we knielen voor die Heer. Die ons gemaakt heeft en verkoren. Omdat we op die manier Pinksterfeest vieren. En ik kom niet verder met Pinksterfeest. Wat God gezegd heeft. Wat Jezus zelf gezegd heeft. Die zal mij verheerlijken. Ik wil Jezus verheerlijken. Door de Heilige Geest. Ik wil hem, ik doe dat, je, je kan dat nooit volmaakt. Dan moet je daar boven zijn. Maar daar heig je naar, om hem in de volmaaktheid en in, in de heerlijkheid die hij is, te bewonderen, te aanbidden, te danken, te loven, te prijzen. Dat is de bedoeling. Omdat we dan ook niet zo bang meer hoeven te zijn. Die tegenstand en die machten van de duivel, die zijn er genoeg. Het, het, het wordt niet beter in de wereld. Het wordt niet beter. Jezus heeft gezegd dat de Satan in de eindtijd omgaat als een briesende leeuw. Hij gaat om om te kijken wie hij zou kunnen verslinden. Wat, wat wordt daar dan nou mee bedoeld met dat verslinden? De nek omdraaien of zo? Of, ja, dat ook. Maar bij God vandaan te houden. Demonische machten in iemand te werpen, zoals we daar straks meegemaakt hebben. Hier is zomaar één onder ons. En dan de vragen in uw naam, gaat weg. Ga uit van hen. Want Jezus is overwinnaar. Hij is de koning. Is hij ook uw koning? Is ook de Heilige Geest uw gids? Of ga je eigen weg? Ja, ik denk er zo over. Hè? Kerkelijk ook, maar ik denk er zo over. Ja, maar wat zegt God? Wat zegt de Heilige Geest? Of spreekt hij niet tot u? Ja, dat, dat, ja. Maar wat zegt God? Voor mij, voor u? Dat is toch belangrijk? Als je het, ook als een heer, wees mij, dat is toch een gebed, wees mij gids. Je kan beter, als je, als, je dus, als je dus denkt dat je heel veel weet, dat, het lijkt mij niet zo handig, je kan beter, Zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niks. Ik, ik, weet, ik weet niet hoe ik dadelijk verder moet. Ik, ik weet niet hoe ik in deze boze wereld moet leven. Ik kan geen eens leven. Verschrikkelijke wereld. Ik val mezelf zo tegen ook. Heb u dat niet? Maar u, u geeft mij blijdschap. U geeft een verlangen. U geeft ons het koninkrijk. U hebt al gezegd dat we al bij dat koninkrijk van... De hemel horen dat, dat geeft rust. Dan, dan ga je ook niet zeggen van die ene tekst uit die Psalmen. Ik weet niet precies waar die nou precies staat, maar toch al is dan bij hen koren en morst vermenigvuldigd, dat al die goederen bij elkaar geschraapt, hè, dan zal het voor die ander die in God vreest en looft veel blijdschap, veel meer blijdschap geven dan dat hun alles wat ze maar begeren. Krijgen, want dat is maar voor een moment. En dan ben je het kwijt. Maar dit is het eeuwige leven. Dat gaf Mozes te zien. toen hij zo verd... Hij had liever. Ja, ik had zo'n prachtig leven kunnen hebben daar bij Farao aan het hof. Misschien wel onderkoning kunnen worden. Of... Hij wilde liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. dan alles schatten worden Egypte. Want hij zag op de vergelding van het woord, hij zag op Christus, op de verdiensten. Want er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde... waarop gerechtigheid is, en Jezus koning is... en, en het is van de hoogste belang dat u meereist... op zijn paspoort... dat getekend is met zijn bloed... dat zijn kracht is, die u geeft alles... In het geloven wat u nodig hebt, ook voor de tijd. Moet je ook zeggen, hè? ik ben nog nooit iets tekort gekomen. U wel, ik, ik ga het niet zeggen hoor. Nooit. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dat we zo leven. Verlangende, uitziende naar hem. Pinksterfeest, dank u God. U liet ons niet alleen. Vervul ons met uw geest. En dan nog, zeg de schrift. Dat is zo gebeurd, hè? dadelijk, buiten de kerk of bedroef de heilige geest van God niet. Amen.